0: Guten Morgen, der äh, Kampf der Titan. Matthäus gegen Kahn. Wir werden drüber sprechen und äh, eventuell auch über das Topspiel, also, bleibt dran. Das elf freunde Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt. So, sind so. wir. Ja. Ha? Guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, schreibt mal direkt in die Kommentare, würde mich interessieren, ob euch unser neues Intro gut gefällt. Mir gefällt sehr gut. Mir gefällt ähm, sehr, sehr gut. Ja. Aber Vielleicht bin ich damit auch völlig alleine.
1: Ich mochte auch das Alter, aber ich habe verstanden, dass es jetzt irgendwann gut war.
0: Hat sich ausgespielt, meinst ja. du? Ja. Okay, ja. na gut. Ähm, Tiziane, allererste Frage. Kann mhm. Tuchel Bayern?
1: Offensichtlich, offensichtlich. Aber nach einer Woche, ähm, more or less, einem Spiel ist noch ein bisschen früh.
0: Boah, ey, hast du es mitbekommen bei Sky? Diese Frage wurde ungefähr 53 Mal gestellt. Kann Tuchel Bayern?
1: Nee, ich war beschäftigt, ich saß in der Kneipe und ah,
0: okay.
1: <lacht> hatte noch andere Gespräche am Laufen, so. deswegen die ganze Vorberichterstattung habe ich mir jetzt nicht so gegönnt. Natürlich habe ich aber dieses ganze Geplänkel mitbekommen, kann man sich ja auch im Real Life nochmal angucken. Mhm. Und ich muss sagen, das war mal wieder eine Sternstunde des Fernsehens, oder? Sowas kriegt Absolut. man nicht mehr so häufig zu sehen.
0: So ein bisschen, das ist das gute alte Wetten-das-Feeling, ne? wo die Eltern sagen, bis heute darfst du mal ein bisschen länger aufbleiben. Und dann auf einmal merkst du so, oh, heute, heute passiert was. Kahn gegen Matthäus und so völlig ohne Ankündigung. Ich fand es richtig, richtig großartig. Ich mich richtig richtig
1: mit Anlauf, aber ich habe mich auch gefragt, wo das herkam, ob da schon länger was schwelt zwischen den beiden. Bestimmt. Weil es klang fast so. Also jetzt auch im Nachgang gab es noch mal ein paar Kommentare, die ich gleich noch mal vorlesen kann, uh -huh. ähm, wo sich Karl noch mal in der Bild geäußert hat, noch mal so ein bisschen nachgetreten. Und Matthäus hat ja dann auch noch mal gesagt, er, er findet diese ganze Timeline, ist ihm nicht schlüssig und uh -huh. so Ungereimtheiten. Also das ist noch nicht zu Ende erzählt.
0: Nee, das ganz bestimmt nicht. Ähm, ich finde das halt irgendwie großartig, abseits äh, des, des Spiels an sich. Deswegen müssen wir auch drüber reden, weil es einfach... Ah, es ist einfach wieder so, eine, so ein kleines Unterkapitel, so eine kleine Fußnote des FC Hollywood, der ja so in den letzten Wochen endlich wieder da war, ähm, mit brazzo mit Kahn, mit, mit dieser ganzen Nummer da rund um äh, Nagelsmann und Tuchel. Und dass jetzt auch noch äh, Lothar Matthäus quasi aus der Versenkung äh, äh, auftaucht und, und äh, Teil dieses ganzen äh, Films ist, das finde ich einfach fantastisch.
1: Ja, total. Also äh, ich kann ja mal kurz das Statement von Matthäus noch, das ja, Nachgang kam. Äh, er, er hat gesagt, ich gehe davon aus, dass er rund um die Sache nicht die Wahrheit sagt, also Kahn, mhm. mich irritiert die zeitliche Abfolge und das Statement der Nagelsmann-Agentur erhärtet meinen Verdacht. Denn es geht ja die ganze Zeit back and forth zwischen den Bayern, ähm, dann den Medien, dann Nagelsmanns Agentur ähm, oder Management. Also es ist so, äh, es, es passiert ja eigentlich jeden Tag irgendwie was. Ja, ja. Aber es geht immer äh, um die
0: Frage, äh, wer hat wen angerufen, genau. wer hat wem schon Bescheid gesagt, wer hätte wem Bescheid sagen müssen ähm, und warum wusste Fabrizio Romano am Ende alles als allererstes so. So, ja. das ist so, das und so wer ist die, die halt. Wer, ne? ist,
1: wer hat geleakt? Das ist genau. ja auch. Wer, eine, wer hat ja. und
0: wie moralisch verkommen sind, sind die Bayern? So, das ist ja so ein bisschen, worum sich alles dreht.
1: Das Mir Samir wird in Frage gestellt. Das Mir
0: Samir. Und gerade deswegen <lacht> muss ich sagen, finde ich es halt auch so unglaublich lustig, weil es so unglaublich lächerlich ist. Ja. Also.
1: Am Ende ist es eigentlich egal, wer hat wen zuerst angerufen. Es ja, ist halt jetzt passiert, wie es passiert ist. Natürlich. Man könnte auch sagen: Hey, es war vielleicht irgendwie. Es ist nicht alles ideal gelaufen. Wir wünschen ihm das Beste. Und das finde ich halt,
0: also um das vielleicht so ganz kurz ernsthaft zu besprechen, ähm, äh, das finde ich so den einzigen echten Fehler der Bayern, nicht einfach jetzt zu so sagen, so ja, das lief halt mies. Mhm. So, genau. Also es ist ja völlig klar, dass es ganz viele Fragen rund um diese Trainerentlassung gibt und ähm, dass viele sich fragen, hätte man Nagelsmann überhaupt entlassen müssen? Mhm. Und die Bayern ja. haben eine Entscheidung getroffen, haben gesagt, so ja, Tuchel ist auf dem Markt und wir wollen eine Veränderung, wir machen das jetzt. Und ähm, ob das am Ende richtig ist oder nicht, wird man sowieso erst in der Endabrechnung dann irgendwie feststellen, ja. wie viele Titel holen sie dieses Jahr oder nächstes Jahr. Äh, und dann wird man sagen, gute oder schlechte Entscheidung. Aber, ähm, <lacht> Entschuldigung, Kollege, äh, Kollege, ich habe mein, hab ich mein Handy dabei.
1: Das weiß nee, nur Kollege du.
0: Kopper, Kollege Kropper weist darauf hin, dass wir den Flugmodus einstellen müssen. So, man hört es auch nicht mehr knistern. Ähm, jedenfalls, es ähm, ist alles irgendwie so. So komplett egal, dann darüber zu diskutieren, finde ich, wer hat wen zuerst angerufen oder wer hätte da, weil es ist völlig klar, dass die Bayern das nicht sauber abgewickelt bekommen haben, das ist einfach so.
1: Und man muss natürlich auch sagen, ich will jetzt gar nicht ähm, hier für die Bayern sprechen, aber es musste schnell gehen, das ist auch klar, ja. ähm, man musste das sehr schnell äh, abwickeln mit Tuchel, weil er sonst vielleicht einfach vom Markt gewesen wäre und das finde ich, glaube ich, versteht auch jeder. Ja. Ähm, und auch diese Art und Weise, wie inzwischen Trainer entlassen werden, das ist ja nicht nur bei den Bayern so. Das muss man auch festhalten. Ja. Ähm, aber sie müssen sich halt dann, finde ich, schon gefallen lassen, dass manche Leute das kritisieren.
0: Ja, total. Und dass man, man
1: dann sagt, ja, also, ähm, Kahn hat sich ja dann auch so echauffiert darüber, dass sozusagen ihm vorgeworfen wird, dass er den Stil nicht wahre Aha. des FC Bayern. Wo ich mir denke, ja okay, wenn du so äh, dastehen möchtest, als der, der immer alles richtig macht, als die Bayern, die irgendwie alles sauber machen, dann musst du es halt sauber machen. Und wenn es nicht ist, dann musst du dir die Kritik gefallen. Ja, und es war
0: halt einfach nicht sauber. Und es ja. war aber auch schon in dem Moment nicht mehr sauber, als Fabrizio Romano der Erste war, der bei Twitter irgendwie ja. geschrieben hat, Nagelsmann ist raus. Also ja. in dem Moment haben die Bayern jegliche Kontrolle über das Geschehen irgendwie verloren. Und dann haben sie versucht, das Ganze einzufangen. Und ich finde, sie haben das auch eigentlich ganz okay gemacht für die Situation, in der sie dann da waren. Und Fußball ist halt ein Scheißgeschäft. So, das kann man ja auch einfach mal Und deswegen finde ich auch ähm, In dem Fall finde ich so ein bisschen Ja, fast langweilig von Matthäus, dass er jetzt so versucht, diese Timeline aufzumachen. Oder mhm. dass generell Journalisten versuchen, diese Timeline Wer hat da wem? Und so. Ja, Mai, Okay, die Kritik, äh, äh, man hätte vielleicht zu Nagelsmann fahren können, in dieses, in dieses Skiresort, um, um ihm dort Bescheid zu sagen Finde ich sogar in der Sache noch berechtigt. Mhm. Also hätte man tatsächlich überlegen können, hätte man vielleicht noch ein bisschen eleganter lösen können, als jetzt darauf zu warten, dass Nagelsmann zwei Tage später, glaube ich, war es dann, an dieselbener Straße fährt, wo er aber auch schon natürlich weiß, was da gleich kommen wird. Äh, ne, man holt sich Überhaupt, so seine 6 -in Matte also, ab, so nach dem <lacht> Motto, ne? so, so, so dieses Gefühl. Angefühlt.
1: Ich, ich verstehe aber auch nicht so ganz, Khan hat ja auch nochmal dann bei Sky am Mikro gesagt, so ja, ähm, anrufen ist nicht sein Stil. So, Er möchte das nicht per Telefon machen und ich denke mir aber, ja, es gibt Situationen, da geht es halt nicht anders. Ja. Und bevor jemand vom Kicker anruft oder du selber, finde ich immer noch besser, ruf an oder mach doch einfach einen Zoom-Call. Ja, FaceTime, äh, ganz wie auch immer, wenn du ihm in die Augen gucken willst, würde ich ja respektieren. Ja, ja. Aber das, dass man dann sagt, ja nee, dann erst zwei Tage später, wenn er eh schon weiß, was Sache ist, ist das irgendwie
0: ein bisschen pointless. Ja, und ich meine auch, das sind ja auch irgendwie einfach Menschen, da kannst du einfach ja. anrufen und sagen, du, pass mal auf, ähm, das, was da jetzt in den Zeitungen steht, ich kann es dir schon mal sagen, das hat schon einen wahren Kern, aber wäre vielleicht gut, wenn wir morgen nochmal drüber reden würden in aller Ruhe, dann würde ich dir das auch nochmal erklären. Irgendwie so, dann hätte man es ein bisschen, naja, egal. Gut, was die ich Frage habe, ist, nee, ja. ich möchte dir noch eine Frage okay. stellen,
1: äh, für wen warst du denn, als du diesen Schlagabtausch gesehen hast, bist du Team Kahn oder Team Matthäus? Äh.
0: Vielleicht für manche überraschend, aber Team Matthäus. Ich fand den richtig gut in dem Moment. Okay. Also ich hatte den Eindruck, das war mein persönlicher Eindruck, dass Kahn an diesen Tisch gegangen ist von Sky und sich vorher schon überlegt hatte, er will so ein bisschen das Alpha-Männchen rausholen. Und mhm. er will so ein bisschen jetzt, ein bisschen dieses, äh, äh, dieser Attacke-Modus von den Bayern, wie früher das Uli Hoeneß gemacht hat. Mhm. Ich gehe jetzt mal in die Offensive ähm, und versuche so ein bisschen das Narrativ zurückzugewinnen. Und da fand ich es echt gut, wie ruhig Matthäus reagiert hat. Und er hat sich nämlich nicht aus der Reserve locken lassen. Er hat, hat ihm angeboten, ey, wenn du ein persönliches Problem hast, ruf mich an, du hast meine mhm. Nummer. Mhm. Und hat ansonsten in der Sache diskutiert und hat gesagt, nee, ich, dann hat er ihn ja auch nochmal korrigiert und hat gesagt, ich habe nicht gesagt, dass das Mia, Samir oder das, äh, dass das Miasan Mia, -Mia gefühlt schlechter geworden ist oder mhm. dass dass die Atmosphäre bei den Bayern schlechter geworden ist. Ich habe nur gesagt, dass es anders geworden ist. Dadurch hat er auch viel entkräftet von dem, was Kahn ihm in dem Moment vorgeworfen hat. Mhm. Und er wurde danach ja auch noch am, am Tag später, fand ich interessant, von Hermann Gerland im Doppelpass so ein bisschen unterstützt, wo man auch so dachte so, ja, vielleicht haben die auch mal miteinander geschnackt oder haben zumindest ähnliche Sichtweisen. Äh, Hermann Gerland hat das ja auch so ein bisschen ja. bisschen angedeutet ja. und hat das auch so dieses, ist halt anders geworden. Ja. Und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, also ist halt anders und das kann man aber als Experte auch einfach mal feststellen und ähm,
1: das hat sich auch Matthäus, finde ich, erarbeitet über die Jahre, diese Ey, total. Position. Ja. Total.
0: Also ich finde Matthäus, man kann ihm viel vorwerfen und dass der äh, es immer noch nicht schafft, ein P wie ein P auszusprechen, sondern immer ein B draus macht. Es ist natürlich immer ulkig und er sieht auch immer so ein bisschen so aus, als würde er über einen Kampf äh, in den Kommentar kommen, sage ich mal. Aber in dem Moment hat er es gut gemacht und ich glaube, du musst dann auch, also da ist er dann auch in dem Moment der Richtige, weil er natürlich ein gewisses Standing hat, weil er ein gewisses Selbstvertrauen hat und weil er sich halt Salopp gesagt, nicht einscheißt vor Oliver Kahn, sondern sagt so, ja, wir schauen halt zusammen auf den Platz, komm her, sagen, so, wir können das erklären. Und ich glaube, da hätten andere Experten hätten da, ja. hätten da anders ausgesehen und wären eher einen Schritt zurückgegangen. Auf jeden so. Fall. Und deswegen, ich fand es gut. Und vor allem, er war auch nicht aggressiv, er hat einfach sachlich sich dem gestellt. Und das fand ich gut.
1: Wollen wir noch über das Spiel reden? Ja, das sollten wir besser mal machen. Ja, ähm, gut, ich saß hier ja äh, am Freitag auch ähm, mit Kollege Jürgens mhm. und da habe ich schon gesagt, ja gut, es kann halt auch einfach gut sein, dass nach 20 Minuten dieses Spiel mal wieder gelaufen ist, äh, weil wir uns natürlich davor Statistiken angeschaut haben, äh, die Leistung von den Dortmundern in der ganzen Saison eingeschätzt mhm. haben und so weiter, stärkstes Rückrundenteam und so weiter und so fort. Vieles hat ja für Dortmund gesprochen, aber es war auch klar, es kann auch einfach mal wieder wie immer laufen.
0: Es können auch einfach die Bayern kommen, ne?
1: Ja. Waren es denn die Super Superbayern, deiner Meinung nach?
0: Nee. Es waren, äh, also ich fand, es waren sehr normale Bayern. Mhm. Und ich glaube, Thomas Tuchel wollte auch genau das. Also, ähm, der hat den einfach gesagt, pass mal auf, wir stehen ein bisschen tiefer, wir versuchen erstmal keine Fehler zu machen, und dann versuchen wir sie über individuelle Qualität zu schlagen. Und das ist halt aufgegangen. Und man muss natürlich sagen, Dortmund hat sie extrem eingeladen dazu. Ne? Also, ja. dieser Torwartfehler von Kobel, brauchst du halt nicht diskutieren.
1: Aber es war ja auch nicht nur Kobel. Also nee. ich finde, viele individuelle Fehler haben sich ja. am Ende summiert. Man muss an Brand denken, man muss an Rierson denken. Also da kann sich, glaube ich, jeder an die eigene Nase fassen. Mhm. Klar war Kobel halt deswegen so entscheidend, weil es halt so früh gefallen ist und ja. dann halt einfach die Tür weit aufgemacht hat. Ja. Und ich glaube, was eine krasse Qualität von den Bayern ist, ist halt einfach die Fehler des Gegners so krass gut auszunutzen. Mhm. Und dann sind sie wirklich... Wenn du ihnen ein bisschen Schwäche anbietest, dann packen sie zu, wie ja, so eine Schlange. Ja, ja, ja. <lacht> und Aber, lassen dich auch nicht mehr
0: aus. Das ist halt so. Also ich glaube, andere Teams haben in dieser Saison gezeigt, die Bayern haben ja Punkte genug liegen lassen. Es muss halt schon eine Menge gut laufen an so einem Tag gegen die Bayern. Ne? Und, und Dortmund halt das exakte Gegenteil. Also es, du hast es ja auch gesehen, in den ersten zehn Minuten spielt Dortmund halt gut, machen keine Fehler und dann siehst du, wie dieses Spiel sich hätte entwickeln können. Mhm. Und dann finde ich schon sehr entscheidend eigentlich diese gelbe Karte gegen Chan. Mhm. Also, wo vorher klar war, das ist vielleicht so ein Schlüsselspieler an dem Tag, weil, weil er ja wirklich gerade einfach eine gute Form hat, ähm, weil er defensiv gegen die Bayern vielleicht dann auch, ja, wirklich bestehen kann. Und dann sieht der so früh in dem Spiel eine gelbe Karte. Und das meine ich schon mit so, alles muss perfekt laufen. In so einer Situation musst du natürlich immer so ein bisschen dieses Glück haben, dass der Schiedsrichter noch mal zu dir hingeht und sagt, ey, nicht noch mal. Mhm. Er kriegt Gelb in dem Moment. Ja. Dann kommt diese Kobelnummer. Dann kommt, ja, diese, dieser Eckball, wo Müller das 2-0 macht. Natürlich musst du halt vorher das Kopfballduell gewinnen, so vom Prinzip her. Und Dortmund hat immer in diesen Situationen den Kürzeren gezogen. Ja. Und dann verlierst du halt am Ende 4-2 und eigentlich hätten sie auch 6-0 verlieren können.
1: Genau, man kann das Ganze eher eigentlich auch fast so drehen, dass man sagen muss, die Bayern hätten noch viel höher gewinnen müssen und mhm. haben wirklich diverse Chancen auch liegen lassen. Ja. Das war jetzt irrelevant, weil die Dortmunder einfach so angenockt waren, dass sie es selber nicht ja. mehr wirklich nutzen konnten. Aber das könnte vielleicht auch nochmal im Laufe der Saison gegen andere Gegner, ich denke da beispielsweise auch in die Champions League, könnte sich das auch nochmal rächen.
0: Ja, stimmt. Ganz zum, Oder mein letzter Punkt dazu, was man finde, ich Dortmund wirklich, also wo man sie kritisieren muss, ist der Punkt, finde ich, dass sie nach dem 1 zu 0 viel zu hektisch geworden sind. Also, das 1 0 kann fallen, ist halt einfach so ein Fehler. Ja. Und, und alles, was ich gerade meinte, es gibt halt so Situationen, 50-50 hast halt häufiger Pech, schade. Aber was du denen wirklich, ähm, wo du sie wirklich kritisieren musst, ist einfach der Punkt, dass sie nach dem 1 0 total hektisch geworden sind, plötzlich total viele Räume auch aufgemacht haben. Man hatte den, den Eindruck so, oh, sie haben das Gefühl wir liegen zurück, wir müssen unbedingt jetzt ausgleichen, statt zu sagen, ich meine, natürlich ist es schwer gegen die Bayern, aber dass man sagt, ey, das Spiel geht jetzt noch 80 Minuten. Ein ja.
1: bisschen Ruhe reinbringen. So, ja. wir
0: halten uns trotzdem an den Plan und das haben sie halt nicht mehr getan, nee. sondern sie haben plötzlich irgendwie ein bisschen wild gespielt und dann passiert halt das, was ich, die Super Bayern.
1: Oh, ja, schon. und ich, ich, ich finde auch, der Kader, man hat wieder mal gemerkt, bei den, bei den Dortmundern, der Kader ist einfach gerade auch. Nicht optimal, ähm, wenn man überlegt, Schlotterbeck hat sich da noch verletzt, dann kam Hummels, der jetzt nicht unbedingt so eine krasse Bereicherung war äh, fürs Spiel ja, und auch von jo. der Bank, was da noch gerade geht, ist halt auch, finde ich, bei Dortmund natürlich das nicht stimmt. zu vergleichen mit den Bayern, weil einige Schlüsselspieler sind halt verletzt, ähm, Bino Gittens beispielsweise, der oft noch von der Bank kam, den hast du mhm. halt gerade nicht.
0: Weil der in dem Spiel halt auch nichts mehr ausgefressen hätte, ne? Also nee, war halt einfach in der
1: zweiten Halbzeit dann nicht mehr, aber sozusagen… Insgesamt finde ich der Kader. Man hat schon gemerkt, dass der abfällt im Vergleich zu den Bayern.
0: Ja. Jetzt also die schon, waren ja, echt
1: Premium am Samstag. Also ob das ein Delicht war, ob das ähm, ein Sommer war, ob das äh, weiß ich nicht. Müller mit zwei Toren mal wieder. Ja. Also haben echt alle gut gespielt, kann man einfach nur so sagen. Ja. Und du kannst halt dann schön rotieren, weil du hast ja noch die Bank voller
0: Topstars. Ja, wobei die Bayern ja wirklich dann nachdem sie gewechselt hatten nicht mehr so stark waren. Also das war ja dann eigentlich die Phase, in der Dortmund dann auch besser besser aufkam so.
1: Gut, du weißt aber auch als Spieler, du musst ja auch nicht 100% geben. Wow. Bei dem Sti Spielstand.
0: Würde ich jetzt mal entgegenhalten, dass die, die eingewechselt wurden, nächste Woche gerne spielen möchten. Also, <lacht> also da würde ich jetzt eher unter einem neuen Trainer eher 120 geben. als Du vielleicht schon. Ah, naja, lassen wir es mal dahin gestellt <lacht> ähm,
1: Ja, ich glaube, so viel mehr kann man jetzt zu diesem Spiel auch nicht sagen. Ähm, glaubst du denn, dass es jetzt die Meisterschaft entschieden hat, das ist ja der, der große, die, diese nee. große Frage, die sich alle stellen, war es das jetzt?
0: Nee, gar nicht. Also das ist ja irgendwie auch das Schöne an dem Spiel gewesen, dass man, äh, die Bayern haben jetzt zwei Punkte Vorsprung, mhm. ähm, haben jetzt zweimal Freiburg vor der Brust, ich meine klar, einmal im Pokal, ist egal in, in, in der Frage, aber ähm, haben noch eine Menge schwere Spiele und sind immer dafür gut, mal irgendwo Punkte liegen zu lassen. Also ja, ich meine, was ich halt vorhin meinte, kann, kann Tuchel Bayern, äh, wird man halt jetzt in nächster Zeit halt sehen und die haben, haben genug englische Wochen, warum sollen die nicht irgendwo nochmal Punkte liegen lassen? Also ich glaube, dieses Spiel ist, klar, jetzt Vorteil Bayern, aber es hat die Meisterschaft nicht, noch nicht entschieden, glaube ich.
1: Ja, und die Bayern müssen zeigen, was sie können, jetzt diese Woche gegen Freiburg im Pokal, dann nächste Woche in der Champions League, also mhm. es wird nicht weniger, der Druck steigt. Und, ich mich, ich ja er äh, wirklich ich, richtig drauf,
0: ne? Auf hab, was
1: genau? Auf die Champions League? Auf ja,
0: ja, also wirklich, ich habe City-Liverpool so mit einem halben Auge gesehen und ähm, fand es richtig geil, wie City dann auch zurückgekommen ist, ähm, wie Grealish gespielt hat. Ich habe richtig Bock auf, also auf die beiden Spiele habe ich wirklich mal wieder richtig Bock.
1: Ja, ich freue mich auf die italienischen Spiele, ich habe nämlich gestern Serie A geguckt und mm. habe wieder, mm, es, Milan hat naja geschlagen, ne? Ja, hoch, äh, 4 zu 0, auswärts, ja. Das äh, bringt halt aber auch nochmal Spannung jetzt rein in die Champions League natürlich, also in diesem so, Aufeinandertreffen ja. mhm, gegen Inter, ähm, Milan ja auch noch mit dabei. Also das wird gut. Ja, ich
0: finde es ähm, einfach wirklich, dass aus diesem aus diesem Pool von vier Mannschaften, also sprich Neapel, Milan, Inter und Lissabon, einer steht am Ende im Finale. Ist einfach egal, Ein, einer, also aufgrund des Loses, finde ich ganz schön ja, naja.
1: Das ist doch schon eine perfekte Überleitung zu Chelsea, die ja auch noch in der Achso. Champions League mit dabei sind.
0: <lacht> Auf meiner Liste im Kopf war da was anderes. Ich dachte so, okay, wie, wie will sie da jetzt rübergehen? Aber okay, Dann erst Chelsea. Ja, Lass uns nicht. doch
1: äh, von vom großen Clubs immer kleiner werden. Okay, vielleicht. okay. okay. Ähm, da gab es auch am, am Wochenende die News, dass Graham Potter gehen musste, nach mhm. sieben Monaten, relativ mhm. kurz. Er war ja Tuchel-Erbe äh, sozusagen. Ja. In, äh, bei, also bei den, bei den Chelsea, bei, Chelsea, ja, <lacht> bei den ja. Blues, so ja, rum. Ja. Ähm, ja, jetzt ist er schon wieder weg. Es ging bitter, schnell.
0: Bitter, ja, bitter.
1: Bitter, aber man muss auch sagen, wenn du dir die Stats anguckst, im Schnitt weniger als 1,5 Punkte pro Spiel. Mhm. Damit der schlechteste Chelsea-Trainer seit Mitte der 90er.
0: Wie war da damals Trainer?
1: Das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Das war vor meiner ja. Fußballzeit, aber als ihr könnt ja mal, falls halt ihr es hast, der wisst.
0: Der schlechteste Trainer seit, er, Als allererstes habe ich gedacht, Avram Grant. Äh,
1: 92 ja. bis 96 müsste das gewesen sein. Äh, der besagte Trainer, kannst du ich mal kurz hier schnell, in, mal in Echtzeit jetzt hier, ne? recherchieren.
0: So. Okay, jedenfalls äh, sind jetzt äh, abgefallen auf ähm, in die zweite Tabellenhälfte auf den elften Rang. Ähm, Sieben
1: Punkte auf europäische Plätze, was verrückt ist, wenn man sich vorstellt, dass sie vielleicht keine europäischen Plätze erreichen könnten. Das heißt, nächstes Jahr womöglich nicht international. Mhm. Außer sie gewinnen das dieses Jahr. Mhm. Um, und es wird natürlich jetzt schon wieder drüber gesprochen, wer könnte mhm. der nächste Chelsea-Trainer werden.
0: Und? Wird's Nagelsmann?
1: Wird's Nagelsmann? Fabrizio Romano. Kann, kann Nagelsmann <lacht> Chelsea? Ja, ich glaube ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass es gut passen würde. <lacht> ja? Ja.
0: <lacht> Keine Ahnung.
1: Also, wieso nicht? Was spricht dagegen? Also, ich ja, fände es vom äh, Kaliber eigentlich einen guten, einen guten Club für ihn, weil Tottenham hätte ich jetzt eher als Downgrade für ihn betrachtet. Okay. Und in Deutschland fällt mir jetzt gerade auch kein Club Wobei ein. Wobei
0: jetzt, also ob er also jetzt zu Tottenham oder Chelsea geht, finde mm, ich es jetzt. Also, rein, ja.
1: rein vom Kader ist es natürlich Chelsea deutlich attraktiver.
0: Ja, gut, weil sie jetzt so viel investiert haben. Aber ja. Tottenham generell spielt du. Ja, naja, gut, okay. Also, ich insofern, dann Unterschied ist, ähm, nicht so groß.
1: Harvard, ähm, Kulibali, wen sie alles haben, das ist schon. Gut. Also, für jeden Trainer, glaube ich, ist das schon ein absoluter Traum, mit solchen Spielern auch zusammenarbeiten zu können. Hättest ja, du keinen müssen, Bock wir drauf? Müssen,
0: wir müssen richtig aufpassen, dass wir gerade nicht in so einen Sportansprech kommen. <lacht> <lacht> wirklich jetzt. Wirklich. Nee, ja. aber das Einzige, was ich halt immer komisch finde, ist zwei Sachen. Mhm. Das Erste ist, ich finde es echt schade mit Potter. das hat nichts damit zu tun, dass ich äh, Potter gerne bei Chelsea gesehen habe oder so. Mhm. Sondern er hatte vorher einfach eine, eine wirklich eine gute Zeit <lacht> bei, bei Brighton. Mhm. Und ich das ist, das ist immer dieser Move von Trainern, zu einem Verein zu gehen, von dem sie denken, ähm, damit geht halt irgendwie mehr und ich spiele mit denen Champions League und ähm, irgendwie habe ich da finanzielle Möglichkeiten. Und nach sieben Monaten endet sowas und du stehst ohne da. Statt einfach, so wie es in Deutschland Urs Fischer, Christian Streich machen, bleiben einfach mal bei ihren Mannschaften, wissen, dass sie gerade eine erfolgreiche Zeit spielen für die Möglichkeiten, die sie eigentlich mit diesem Verein haben und bleiben dort und sind zufrieden. Und das verstehe ich manchmal nicht, dass man nicht einfach auch mal zufrieden ist und sagt: Ich bleibe bei Brighton, weil ich habe da einen geilen Kader und wir spielen einen guten Auftakt. Und mit denen wäre er jetzt möglicherweise auch Sechster, Siebter, so wie sie aktuell in der, in der Tabelle stehen und wäre glücklich, wäre ein glücklicher Mensch. Stattdessen ist er jetzt gerade bei Chelsea rausgeflogen. Das ist doch scheiße.
1: Sehe ich anders, muss ich sagen. Also mein Mitleid hält sich mit so Leuten halt auch in, in Grenzen, wenn nee, ich mir überlege. hält sich mein
0: Mitleid auch mit, mit
1: 2027-Vertrag, der casht nochmal richtig ab. Äh, der, der hat auch, also es gab eine ja, fette Ablöse für Brighton, die haben auch an dem Deal gewonnen. Am Ende geht es doch ums Geld, also darüber müssen wir ja nicht sprechen, oder?
0: Ja, natürlich, aber trotzdem ist es doch scheiße. Also ich meine, du bist halt Trainer von Brighton und da verdienst du halt auch ein paar Millionchen. Äh, ist doch völlig Banane was auf deinem Konto. Also,
1: Tobi <lacht> Arms, gut den, Mensch.
0: Ja, keine Ahnung, in den Sphären ist doch. Du kannst dir eh alles kaufen, was du haben möchtest. Von daher.
1: Ja, gut, du, aber du, glaubst du nicht, dass es eine Herausforderung auch beruflich ist?
0: Ja, für ihn? Genau, aber also ich ich mein, ja eh schon Premier League. Also du spielst Premier League, halt aber
1: nicht. du kannst natürlich dann auf einmal mit den ganz großen Playern mitschwimmen und es hätte ja auch gut gehen können. Und ja, sonst natürlich. denkst du dir, vielleicht, wenn du ich so ein Angebot also, bekommst, denkst du dir, vielleicht, du nimmst es nicht an, hätte ich damals mal nee. diesen Chelsea-Job angenommen. Nee, Wer nee, weiß?
0: Das ist, das ist genau dieses, dieses, dieser. Dieter-Hacking-Move, ey, jedes Mal irgendwie von Aachen zu Hannover, weil da irgendwer angerufen hat von Hannover nach Nürnberg oder andersrum. Nee, ich muss da nochmal den Verein wechseln, weil da sind ganz andere Möglichkeiten. Hör auf, ey, ganz ehrlich, du spielst Premier League, du hast einen, du hast einen geilen Kader zur Verfügung, dein Besitzer ist irgendein Pokerspieler, äh, der noch einen zweiten Club in Belgien hat. Äh, mach doch einfach mal das, ist doch auch gut. So, und jetzt stattdessen bist du halt ohne Job. Naja, mich Es ist, glaube ich, die traurig.
1: Frage, das ist eine Charakterfrage. Hat man Bock, äh, ständig sozusagen, braucht man immer neue Anreize und will sich da auch irgendwie pushen oder ist man halt einfach der Typ, der sagt, nee, ich möchte einfach mir langfristig was aufbauen, investiere da auch Zeit, Energie rein und auch wenn es mal nicht läuft, ich, ich halte auch in diesem Club dann fest. Ich, ich glaube, das ist am Ende eine Menschenfrage, einfach wie, wie du als Mensch tickst.
0: Ja. Ja. Dann Finde ich halt blöd, wie der tickt. Ja, naja. gut. <lacht> so menschlich enttäuscht, menschlich Ganz enttäuscht. Ganz kurz noch, ähm, äh, letzter Gedanke zu Nagelsmann. Ich finde es immer ein bisschen seltsam, wenn Trainer gerade irgendwo waren, mhm. rausgeflogen sind und dann direkt wieder aufs Karussell steigen. Das finde ich immer ein bisschen Ich finde, da muss man auch so ein bisschen mehr arbeiten wie Markus Giestol. Einfach auch mal sich ein Jahr zurücknehmen, mal gucken, wie geht es weiter, dann neu angreifen. Finde ich auch das, so. Da wollte ich dir jetzt die Überleitung bieten zu, zu Stuttgart. Stuttgart. Ja, denn darüber müssen wir noch sprechen. Äh, Bruno Labadia, es geht viel um Trainer heute, ne? aber egal. Ähm, Bruno Labadia beim VfB Stuttgart steht vor dem Aus. Das berichten
1: zumindest die Medien.
0: Genau, ich habe es nur so am Rande im ersten Moment mitbekommen, weil ich sage ganz ehrlich, wenn ich irgendwo sehe Eil VfB Stuttgart, meistens mache ich danach was anderes, als den Satz noch zu Ende zu lesen. Nein, Spaß. <lacht> ähm. Ich habe es einfach nur in der allmeldung gesehen und, und es hieß halt, äh, Labadia vor dem Aus und wie das dann manchmal eben so ist, ähm, eigentlich greifen dann, äh, wie, wie heißt das, äh, greifen die Gesetze des Marktes, des Geschäfts. Und dann Markt, weiß man eigentlich so, äh, ja, okay, er steht vor dem Aus, und dann weiß du eigentlich so, okay, in acht Stunden gibt es halt irgendwie so ein Tweet vom VfB Stuttgart. Äh, wir haben uns
1: getrennt. Wir haben ja. uns getrennt, ja. vielen
0: Dank für, für alles und so weiter. Kam jetzt aber diesmal nicht, sondern mhm. Bruno Labadia stand relativ überraschend. Gestern, ähm, beim Spielersatztraining und ähm, ja, stand dann da rum und machte einen etwas unglücklichen Eindruck auf den Fotos.
1: Ja gut, glücklich wäre ich jetzt auch nicht, wenn man so, das ist nämlich jetzt so das, das Gegenbeispiel zur zur Causa Nagelsmann. Es wird sich wohl umgeguckt, vielleicht wird das auch Ach, das schon ihm so. kommuniziert, aber das. es gibt, glaube ich, gerade noch nicht die perfekte Alternative, also mhm. wenn wir hier von perfekt sprechen können. Markus Gies Giesdor soll es scheinbar nicht werden, auch mhm. Magat scheinbar nicht. Ähm, auch der Wurden zwischenzeitliche aber beide,
0: beide wirklich ernsthaft gehandelt, muss man wirklich dazu sagen Also
1: Gisdol auf jeden Fall, Magath weiß ich nicht, ob es nur ein Gerücht war, aber
0: Ja, ich glaube, das war, ja. war glaube ich, mehr so ein Gag. Aber, ja. aber Gisdol war tatsächlich, ja. also vieles deutete darauf hin, dass der das wird.
1: Genau. Es gibt noch ein, eine Personalie, Ludovic Manier, ja ähm, der ja mit Stuttgart Meister wurde und mit Bremen, ähm, der jetzt zuletzt bei Alltag auch äh, trainiert hatte, bevor Klose kam.
0: Mhm. Klose da auch schon wieder weg.
1: Genau, also es ist ein äh, reines Karussell die ganze Zeit und der ist wohl tatsächlich jemand, ähm, mit dem man sich näher auseinandersetzt. Mhm. Was das jetzt genau heißt, ob man ihn holt, er ist gerade noch in Lausanne, soweit ich weiß, also mhm. ist äh, in der Schweiz viel tätig gewesen. Und ob er dann auch Stuttgart vom Abstieg rettet, das ist die nächste Frage natürlich, weil man hat ja jetzt schon den dritten Trainer in dieser Saison. Und ich habe es ähm, auch in den Gruppenchat geschrieben, ich habe da mal nachgeguckt, äh, was ist eigentlich äh, rekord und es sind fünf Trainer in einer Saison. Also nicht bei Stuttgart, aber insgesamt. Also sie haben noch ein paar okay, Möglichkeiten.
0: Fünf, fünf Trainer in einer Saison. Mhm. Ähm, mein allererster Tipp wäre Hertha im Abstiegsjahr 2013. Die sind
1: mit dabei, aber die waren nicht Erste. Aber es war auch, glaube ich, kein Bundesliga-Spiel. Ich glaube, es waren aus der zweiten Liga ah, ein okay. Team.
0: Weil ich hätte jetzt gesagt, Hertha hatte in dem Jahr, sind angefangen Vier? Hatten mit, mit Favre. Sind angefangen mit... Mm -hmm. Nee, das war das... war Das
1: Zwei, das war doch später bei ja. Hertha ja, das war 2015. 2015 oder so.
0: Ah, ah ja. Felix Gopper, da meldet er sich aus dem Off. Ja. Wie geht's denn, der Eintracht? Och, äh, wenn man nicht von Köln beschissen wird, ganz gut eigentlich. Gut, lassen wir das. Äh, stell, mal, stell mal das Mikrofon besser wieder. <lacht> wir, müssen, wir müssen auch bei, bei Felix langsam mal ähm, auf den Blutdruck achten. deswegen äh, zu, zur eigenen... Zur eigenen Sicherheit. Reden wir morgen über Eintracht Und, Braunschweig. Hatte, hatte Schalke nicht auch fünf Trainer beim Abstieg?
1: Es waren mehrere. Also das mit den fünf, das hat, glaube ich, nicht nur ein Team geschafft. Jetzt, jetzt willst du es wissen. Ja, ah. eigentlich so. ja, ja, ja.
0: Ähm, egal, lass uns lass uns weiter über, über Stuka sprechen. Lass
1: uns gerne nochmal auch seine Bilanz angucken von Bruno Labbadia. Ein okay. Sieg aus elf Spielen, sieben Pleiten aus den letzten neun Spielen. Also da ist, muss ja, man echt sagen, Köln haben
0: sie gewonnen oder es spricht
1: echt nicht viel für ihn.
0: Ja, aber ganz ehrlich, was spricht denn gegen ihn? Also ja,
1: das ist die nächste Frage. Also und wer ma also Macht es jemand anders automatisch besser? Das ist ja auch immer die Frage, weil der Kader ist halt der gleiche Kader und man hat auch immerhin, und das finde ich gut bei Stuttgart, die haben jetzt selber gesagt, hey, ähm, wir hatten jetzt drei Trainer schon mit einem mhm. komplett unterschiedlichen Profil, mhm. äh, mit unterschiedlichsten Herangehensweisen und keiner ist erfolgreich mit diesem Kader. Also ist halt die Frage, sollen wir überhaupt den Trainer jetzt schon wieder wechseln? Und das finde ich eine berechtigte Frage.
0: Ja, ich habe gerade mit einem Auge in die Kommentare geguckt. Mhm. Äh, einige Stuttgart-Fans äh, auf jeden Fall äh, mit dabei. Ähm, Ilma Estro schreibt, beim VfB ist das Wasser bis Unterkante Oberlippe. Ähm, hier schreibt jemand, wirtschaftlich und sportlich gesehen. Mhm. Ähm, Linie 1455 schreibt, nein, diese Trainerdebatten bei meinem Verein geht mir voll auf die 12 seit neun Jahren. Mhm. Ähm, Anna Panna schreibt, niemand ist glücklich, wenn er Stuttgart trainiert. <lacht> ähm, <lacht> äh, jedenfalls diese Kommentare, die, die decken sich alle so ein bisschen. Und ähm, ich sag mal, ähm, Fazit bei allen ist, Stuttgart hat halt ein viel größeres Problem. Schu Stuttgart, das ist wirklich seit vielen, vielen Jahren A, eine Shitshow und B, müssen die sich eigentlich jedes Jahr aufs Neue bedanken, bei Schalke 04, beim HSV, All diesen Clubs, die immer wieder davon ablenken, wie mies es in Stuttgart läuft.
1: Dankeschön, das sage ich eigentlich seit Jahren. Ich habe immer das Gefühl, jeder nimmt Stuttgart viel zu gut wahr für das, was sie eigentlich spielen ja. seit Jahren.
0: Ja, die, sind, die haben sich in den letzten Jahren zu einer absoluten Fahrstuhlmannschaft entwickelt. Ja. Es gibt.
1: Bis auf diese eine halbe Saison, wo sie mal wirklich gut waren vor ein, zwei Jahren. Es ist eigentlich qualitativ echt gut, für die Tonne, muss man sagen. Aber ganz ehrlich,
0: ich glaube, du kannst bei allen oder fast allen 18 Bundesligisten, kannst du äh, in die letzten Jahre gucken, da findest du überall ein gutes halbes Jahr. Also um ein gutes halbes Jahr <lacht> zu spielen, sollte der Anspruch von jedem Bundesligisten sein, mindestens. Ja. Ähm, ich finde, Stuttgart hat null Konzept. Das ist die erste Truppe, die mir einfällt, wo ich drauf schaue und überhaupt keine Ahnung habe, was das werden soll. Also das sind, das sind ja auch vieles Völlig okay Spieler. Mm. Ja, also Waldemar Anton, völlig okay. Sagadou sieht, glaube ich, bei vielen Bundesligisten völlig okay aus. Ähm, Silas sowieso. Super Spieler. Und zusammen ist das eine Truppe, bei der ich überhaupt keine Ahnung habe, mm -hmm. wofür die stehen. Ja. Was soll das werden? Also bei Schalke weiß ich wenigstens, die wollen irgendwie die Null halten, ein bisschen kämpfen äh, und vielleicht fällt vorne was. Da ist wenigstens mittlerweile, zumindest seit dem Winter, eine grundsätzliche Idee drin, wie man Erfolg haben will. Ja. Und selbst beim ersten FC Köln, die gerade, ja, nicht so ansprechend Fußball spielen, da weiß man wenigstens, wie sie versuchen, an Punkte zu kommen. Bei Stuttgart, ich habe keine Idee. Ich habe mal vorhin geguckt, die sind irgendwie Siebter bei den gespielten Pässen in der Bundesliga. Das heißt, die spielen ja auch wirklich, die versuchen, Fußball zu spielen. Aber... Dazu passt auch, Konzept?
1: wenn man sich die Statistiken jetzt vom Wochenende anguckt, die hatten mehr Torschüsse als Union. Sie hatten deutlich mehr Beibesitz, 63 Prozent im Vergleich zu 37 Prozent. Sie haben fast doppelt so viele Pässe gespielt. Sie haben deutlich äh, höhere Passgenauigkeit, 81 Prozent. Und trotzdem verlierst du 3-0 gegen Union. Ja, aber also, weil
0: Union seit mehreren Monaten genau zeigt, wie man es halt machen kann. Ja. Indem man einfach einen sehr guten Plan hat. Und natürlich fällt vorne mal einer mehr, als es unbedingt sollte. Aber die wissen halt, was sie dort tun. Und bei Stuttgart jetzt völlig auch da, geht, da funktioniert irgendwie gar nichts. Und ich meine, das hat nicht nur was auf dem Platz zu tun, sondern was dort rund um diesen mhm. Verein passiert, das ist ja das eigentliche Thema beim VfB Stuttgart. Das ist genauso planlos. Du, du verstehst nicht, wo die hinwollen. Und, und Anspruch und Wirklichkeit.
1: Sich. Also ich glaube, die leben immer noch in ihren glorreichen alten Zeiten, während sie eigentlich schon ganz unten angekommen sind. Und das ist aber immer noch nicht in den Köpfen angekommen, Hab ich das Gefühl. Also man ja. ist eben, ja, du sprichst davon seit Jahren Fahrstuhlmannschaft, aber man denkt nicht wie ein Kleiner, sondern man denkt, finde ich, Stuttgart als Stadt und Stadion riesig. Man hat natürlich Mercedes einen riesigen mhm. Partner. Das ist immer noch alles so ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen großkotzig, das wäre zu viel gesagt, aber es, ich finde, es passt nicht komplett miteinander. Oh Und Richtig. da sollte man vielleicht auch mal anfangen, so ein bisschen kleinere Brötchen zu backen. Ich bin gespannt, es ist ja immer noch recht eng unten. Also ich meine, sie haben 20 Punkte, Schalke mit 21, Hertha mit 22. Diese Woche extrem wichtig für den VfB. Zum einen Pokal, Viertelfinale gegen Nürnberg. Wo man Und ja
0: wirklich Favorit ist eigentlich.
1: War zumindest,
0: jetzt also, ist das dahingestellt. Ja, du weißt, wie ich meine. Ja, also. natürlich. Ja. Ähm,
1: und am Wochenende gegen Bochum, was ein direktes hey, Kellerduell ist.
0: Und das muss man ja auch noch mal sagen, das äh, zum, zum Abschluss, ich meine, über Alexander Werle habe ich heute gar nicht gesprochen, aber ähm, wenn man sich anguckt, gegen wen der VfB Stuttgart jetzt noch spielt, mhm. Bochum, mhm. Dortmund. Okay, Dortmund mal beiseite. Augsburg, Gladbach, Hertha, Leverkusen, Mainz, Hoffenheim. Nicht überall ist man Favorit, aber da sind gerade im Vergleich zu den Restprogrammen der anderen Mannschaften, mhm. eine Menge Teams dabei, wo man Punkte holen kann. Wo Bruno Labadia, ich meine klar, meint, ich meinte das vorhin auch ernst, sie spielen keinen ansprechenden Fußball. In vielen Situationen weiß man nicht genau, was sie dort eigentlich vorhaben. Aber er hat ja durchaus beim Unentschieden gegen Frankfurt bewiesen, dass er eine Mannschaft auch okay einstellen kann. Dass sie auch, auch in der Lage ist, Punkte zu holen. Und wo ich immer sagen würde, wenn du jetzt sowieso schon beim dritten Trainer angekommen bist, dann solltest du es doch wenigstens tunlichst vermeiden, den auch noch selber irgendwie anzuschießen. Also, du hast jetzt sowieso schon so Wochen, wo du so ganz viele 50-50-Spiele hast. Und dann schaffst du es als Verein auch noch, deinen eigenen Trainer zu schwächen. Das ist so blöd. Also, bei, bei allem Respekt. Aber selbst Härter schafft es, dass Sandro Schwarz halbwegs fest im Saffel ja, sitzt. Ja,
1: solide und man gibt ihm Rückendeckung. So. Ja, exakt.
0: Und, und, also, und die machen das. das. Mir geht, also ich, es tut mir leid, sehr wahrscheinlich, wenn jetzt irgendjemand vom VfB Stuttgart zuguckt, der wird jetzt sagen, viel zu kurz gedacht und wir haben doch ein Riesenkonzept oder so, aber es tut mir leid, ich erkenne das einfach ja. nicht. Meine Meinung dazu. Naja. Gut. <lacht> <lacht> haben wir auch drüber gesprochen. Ja. Gut, ähm, worüber müssen wir noch reden?
1: Wir müssen noch zwei, ähm, ein Heft dürfen wir heute oh, noch ja. verlosen. Äh, du darfst heute gerne oh, die Losfee spielen. Zwei äh, Leute haben richtig getippt.
0: Das war das Rhein-Derby, ne? Das Rhein-Derby. Ist sowieso schon mal groß, dass man beim Rhein-Derby 0-0 tippt, damit auch noch belohnt wird. Dann hat man es aber auch verdient, würde ich sagen. So. So. Tja, weil du Freunde sparen muss, gibt es trotzdem nur ein Heft zu gewinnen. Äh, mhm. Und das geht diesmal an. Oh, was ist das für eine schöne Schrift? Fabulous. Fabulous Fab of 1895. Ich glaube, der Mann ist Düsseldorf-Fan und tippt wahrscheinlich 0 zu 0 aus Sympathie. Na gut.
1: Anna Panna ist übrigens ganz entzückt von deinem Rant und schreibt, oh Gott, Tobi ist so in Form, ich liebe es. Ja, endlich mal wieder ein Rant am Montag. So, Danach fühlen sagen, wir uns ne? alle besser.
0: Ähm, ja. Ja. Schön war's. Das hat mir Spaß gemacht. <lacht> <lacht>
1: ähm, lasst uns gerne, falls ihr den Podcast hört, eine Bewertung da, da freuen wir uns sehr. Ja. Wie immer. Ähm, gerne, fünf Sterne. Um, kleiner Vorschlag. Oder auch hier bei YouTube natürlich einen Daumen nach oben. Auch das hilft uns. Und lasst uns auch gerne einen Kommentar da, ob ihr es auch so drastisch seht wie Tobi Arends. Geht der VfB runter oder nicht? Und erkennt ihr vielleicht einen Plan? Dann erklärt ihn uns gerne. Ja. Ähm, und äh, dann?
0: Wirklich, ich bin wirklich interessiert. Also äh, ich glaube, das kann man schon verraten, es wird in der, in der nächsten Elf-Freunde-Ausgabe wird es ein Stück zum VfB Stuttgart geben und ich freue mich darauf. Ich habe es noch nicht gelesen, äh, weil es gerade auch noch so in der Mache ist, sage ich mal. Ähm, aber ich glaube, darauf kann man sich freuen, weil ich finde VfB Stuttgart, das nur zum Abschluss, ich meine, das gerade äh, auch nicht immer alles auf die Goldwaage legen, aber ich finde halt einfach, man müsste viel häufiger über den VfB Stuttgart sprechen und was da falsch läuft und warum das da falsch läuft. Und das vieles von dem war gerade polemisch, aber ich glaube, dieser Verein hat ein echtes Problem. Und das muss man auch mal klar benennen. Weil, weil was du sagst, die kommen halt häufig in der öffentlichen Bewertung meiner Meinung nach noch zu gut weg.
1: Absolut. Also ich bin froh, dass du das jetzt mal so drastisch gesagt so. hast. Und dann wünschen wir euch einen guten Wochenstart und sehen uns morgen wieder.
0: Morgen dann der große FC Augsburg-Rand. <lacht> in diesem Sinne.
1: Tschüss.